0: Provérbios capítulo 16 A partir do versículo primeiro mesmo Então diz assim as sagradas letras né? Do homem são as preparações do coração Mas do Senhor a resposta da boca Confesso para você que eu preguei já várias vezes esse versículo Só que a forma que eu vou passar para você hoje ele está diferente Porque quando eu li essa palavra, quando diz assim Do homem são os projetos ou as preparações do coração eu acabei notando uma coisa Que há uma certa dificuldade na nossa vida De identificar aquilo que é do diabo E aquilo que é de Deus Não, isso a gente sabe direitinho O que é de Deus e o que é do diabo Mas quando vem de você, quando é do homem Não entendi, pastor Então vamos lá Tem vezes que você sabe, é do diabo Isso aqui não é de Deus Isso aqui é do demônio, isso aqui é de satanás Eu não vou fazer, isso aqui é do inferno Beleza, você não faz Só que tem vezes, como eu disse para você que você não entende, porque é uma coisa sua, é uma coisa humana, não tem pecado naquilo ali, não tem erro, não tem falta, não tem uma coisa assim que desabone você diante de Deus, por exemplo, trocar de cidade, abrir uma empresa, casar, coisas desse gênero, são coisas que, como eu disse, são coisas que partem do homem, que parte do ser humano, e nessa hora a gente acaba se enrolando, porque do homem são as preparações, os projetos do coração, mas do Senhor a resposta da onde pessoal? da boca, cuidado escute o que o pastor Maico está falando cuidado, você tem que pedir para Deus Deus me orienta, Deus por favor me dirija, esse pensamento esse projeto que eu estou tendo ele, ele é confirmado pelo Senhor ou não é confirmado pelo Senhor, por exemplo Gênesis capítulo 15, vamos quando o negócio ele é do homem ele não é do diabo, mas também não é de Deus é uma coisa sua surgiu Na sua mente Eu até costumo dizer uma palavra um pouco mais pesada Mas tipo assim, você encasquetou com o negócio Entendeu? Tem gente que encasqueta com o negócio Tem gente que a pessoa enfiou o negócio Me perdoe Enfiou o negócio na cabeça Que tem que comprar aquele carro, que tem que trocar de cidade E enfim, que tem que fazer tal coisa E assim por diante Tem coisa que a gente encasqueta com a cabeça A gente põe aquilo na cabeça e dá problema Isso aí futuramente Não na hora, mas depois dá problema Olha só Gênesis 15, versículo 2 então disse Abraão, orando a Deus, né? ele disse, Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Namaceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que não tem, não, o Senhor não tem me dado semente, e eis que o um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E ponto final, você vê que é um ponto aqui de afirmação. Então o Abraão, ele não podia ter filhos, ele já estava velho a Sara era estéreo, ela nunca gerou filhos então, no caso para o Abraão, e aí chegou o um momento que Deus não, não, não deu o filho e deu um jeito, e é isso que eu estou pregando hoje, uma coisa dele, você vai ver claramente agora por aquilo que eu estou pregando, que é uma coisa que parte do Abraão, ele inventar esse tal de Eliezer, nada contra, o Eliezer não é pecado, O Eliezer não é um um pecado Você, na verdade, você não ter filhos E você adotar alguém para continuar a tua família Ou você, enfim Deixar a herança para aquela pessoa Não é Mas não era a vontade de Deus, eu vou te mostrar isso Olha só o que diz o versículo 4 E eis que veio a palavra do Senhor Por isso que a gente tem que consultar Deus E eis que veio a palavra do Senhor a Ele dizendo Este não vai ser o teu herdeiro Mas aquele que de ti será gerado Este será o teu herdeiro Então o que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? Um homem com uma ideia, com um plano, com um projeto, ele vai ser meu herdeiro e daqui a pouco Deus vem e fala para ele que não. E a gente tem que se preparar para isso, tanto eu quanto você tem que se preparar para o não de Deus. De vez em quando você chega até Deus com um projeto formado, como eu cheguei há uns praticamente 20 anos atrás, quando eu cheguei para Deus e falei, Deus eu quero continuar jogando futebol profissional. Eu vou continuar louvando o seu nome Levantando a camisa na hora do jogo de futebol Eu faço um gol, levanto a camisa e digo assim ó, Jesus te ama Ou Jesus te ama Ou deixar um versículo bíblico Coisa do gênero E Deus chegou para mim e disse Não, se, se, se você fizer isso vai acontecer com você A mesma coisa que aconteceu com o Jonas Você vai sofrer Eu estou te mandando você fazer isso aqui Isso é uma coisa da tua cabeça É vontade pessoal sua É vontade própria sua E eu tenho que estar preparado porque Deus pode chegar para mim e falar como falou com Abraão, não, isso é coisa da tua cabeça, isso aí você está inventando esse negócio, você está inventando esse negócio, foi você que colocou esse negócio na cabeça, não tem nada a ver com o meu plano, repito de novo, não é uma coisa do diabo, não é uma coisa do demônio, ah, eu pegar e deixar o Eliezer, eu não tenho filhos, eu deixar o Eliezer como o meu herdeiro, não é uma coisa do diabo, mas também não é de Deus, aí você vai ver agora no próximo versículo, olha o que diz aqui no versículo 4, não, desculpa, o versículo 5, é, e o Senhor o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse assim será tua semente, e creu ele no Senhor e isso foi lhe imputado por justiça. O que, que você vê então escrito aqui na Bíblia Sagrada? Você vê registrado que ele estava num lugar fechado e é o que a gente vê isso, a pessoa tem uma ideia, a pessoa tem um plano, a pessoa tem um propósito, um projeto, mas é porque a pessoa está fechada naquilo ali, então você tem que pedir para Deus, Deus me leva para fora, me mostra se essa minha ideia, se esse meu plano procede do Senhor ou não procede do Senhor, porque, diga em voz alta comigo, não vejo maldade, é... Porque uma coisa que você vê maldade, você sabe que é do diabo, você corta. Mas aquilo que você não vê maldade, que é a nossa dificuldade. É aquilo que até lucrativo, é. Aquilo que é prazeroso. É aquilo que vai te trazer até um bem-estar, você vai se sentir bem com aquilo. Mas é plano de Deus? Primeiro aos Coríntios, é, primeiro aos Coríntios não. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, vamos. Primeiro Crônicas, capítulo 28. O versículo agora é o 2 mais um pouquinho sobre essa matéria, sobre você ter planos, mas que não são de Deus, não é do diabo também, não é uma coisa pecaminosa, mas é uma coisa que confunde a gente, porque são vontades nossas, desejos nossos, quem lembra qual foi a oração de Jesus lá no no Getsemane, um pouco antes da crucificação, ele começou a orar, chegou ao ponto de suar sangue, e ele dizia, pai, passa de mim este cálice, ou seja, eu não quero beber do cálice do sofrimento, eu não quero ir para a cruz, mas que não seja feita a minha vontade, mas senão a sua. Essa é a oração que a gente tem que fazer, Senhor não é uma maldade minha eu querer isso, não é uma maldade eu querer sair dessa cidade e morar na outra, não é uma maldade minha eu querer casar com ele, casar com ela, né ou eu abrir essa empresa, não é uma maldade minha, né? Não é uma maldade, mas Deus, isso vem de ti ou é uma coisa que surgiu de mim? É do homem, é do ser humano normal. Porque a Bíblia diz aqui, primeiro, crônica, primeiro livro das crônicas 28, 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me irmãos, irmãos meus e povo meu. Agora isso aqui é sério, hein? em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do conserto do Senhor, e para os escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar, irmão, que maldade tem fazer uma coisa para Deus, não tem maldade, ele, ele propôs no coração dele, e tem muito crente que usa esse, esse linguajar aqui, já escutou algum crente falando assim, ó, eu senti no coração? Quem já escutou crente falando isso? Eu senti, de vez em quando parece que tá está até chupando ba- aquela bala house, né, a pessoa faz assim, ó, eu senti, crente gosta de fazer essas coisas meia, né? ah, tem cuidado, cuidar, de vez em quando você vai ver o que acontece com o coração, então diz que foi uma coisa que o Davi propôs e não é maldade, não, ele queria construir algo para Deus, ele não queria construir uma coisa para ele, ele disse eu vou construir um templo para Deus, para colocar a arca do conserto, para co- colocar a arca da aliança, sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu no versículo 3, Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Você viu o que Deus falou para ele? Você não vai fazer não. Assim como Deus chegou para Abraão e disse Abraão: Ele não vai ser teu herdeiro, no caso o Eliezer, aqui Deus chega para o aqui Deus chega para o Davi e diz: Não, você não vai construir, porque você foi chamado na obra de Deus para a guerra. Você foi chamado para entrar na batalha e vencer. Na hora que você entrar numa batalha, a flecha não vai pegar em você. Na hora que você entrar numa batalha, a espada não vai pegar em você. Você vai vencer qualquer uma. Mas tu te mete a colocar um tijolo sequer no templo. Se colocar um tijolo para construir, vai cair um tijolo na tua cabeça e te mata. A espada não vai matar. Pode se levantar um exército contra você. Vai se levantar um exército contra ti. Não te mata. Mas isso não é para você. O que, que eu descobri? Até na obra de Deus. Você tem que descobrir a tua chamada. De repente você quer construir e Deus chamou você para ser soldado. Ou você quer ser soldado e Deus mandou você construir. Você tem que pedir para Deus. Deus, eu até fui meio chato essa questão de começar no ministério, sabia? Foi chato, chato demais. Eu falei várias vezes com Deus. Deus não é da minha cabeça, Deus. Como é que eu vou largar toda a minha vida em Caxias do Sul... A minha vida que eu tinha com o futebol A minha vida que eu tinha minha família Como é que eu vou largar tudo isso Para largar tudo para fazer a obra de Deus Deus, Deus, mas eu falei tanto E Deus me falava na Bíblia E falou uma, falou duas Num dia eu pedi um sonho Mas eu pedi Eu prefiro demorar Para tomar uma posição Do que tomar uma posição que nem o Davi ia tomar Vou construir Pastor, por que que o Davi teve essa coisa Eu vou construir o templo Você sabe que não é barato, né? Quem concorda que não é barato? É caríssimo, ele era rico Ele estava rico Riquíssimo E ele disse, vou construir Mas não é porque você está rico, que você tem que construir Você tem que pedir para Deus Deus, eu construo ou não construo? vender ti ou não vender ti? Porque Deus chegou para ele e disse assim ó, A tua chamada não é essa Então foi uma coisa que você propôs no coração Mas não é minha vontade Repito de novo para todo mundo Não é do diabo mas também não é de quem? Deus. Também não é de Deus É seu É uma coisa tua Ou seja, se você entrar nesse negócio, você está sozinho Por isso você tem que cuidar Até para fazer a obra de Deus Eu quero ser pastor Mas quem te disse que, tem que ser pastor? Não, mas eu quero fazer, pastor Eu acho lindo Um homem em cima do altar pregando o evangelho E a igreja crescendo E os milagres acontecendo É isso que eu quero para a minha vida Mas é isso que Deus quer para a sua vida? Não seja feita a minha vontade, mas a tua Porque eu mesmo não queria pregar, eu queria jogar futebol Você está entendendo onde quero chegar? Abre em Jeremias 17, versículo 9 Mais um pouco Você sai daqui hoje pensando que eu estou pregando Pastor, se eu tivesse pregado uns 10 anos antes Eu ia me ajudar bastante, mas só estou escutando hoje Primeiros, o que eu falei mesmo? Jeremias 17, 9, Samuel depois Reis 17, 9 Olha isso aqui Enganoso é o coração é Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Você vê que é uma pergunta, ó. quem o conhecerá? Você vê que o nosso coração, ele é enganoso E eu te provo agora, rapidinho Eu faço um tiratema aqui, você vai dizer Pastor, é verdade Quem quer que eu faça o tiratema? Eu faço agora, se o nosso coração é enganoso ou não Quer ver? Quem aqui se arrepende três ou quatro, até mais coisas que você, se, você, se desse para voltar atrás, você não faria de novo? Quem? Todo mundo, né? Beleza, por quê? Porque o nosso coração enganou Pastor, não faria isso de novo. Porque aquele dia eu fiz porque eu estava triste. Aquele dia eu fiz porque eu estava alegre. Aquele dia eu fiz aquele negócio, maldita hora que fui fazer esse negócio. Porque eu estava bravo. Pastor, eu estava, sabe, eufórico. Então o nosso coração nos engana De vez em quando você está alegre, está eufórico, está triste, está com raiva Mas você não fez aquilo ali por Deus Você fez por um sentimento dentro do teu coração E aí, pastor, a Bíblia diz que a gente não conhece o nosso próprio coração Aí outra coisa Quem já algum dia aconteceu algo na sua vida que você se surpreendeu com você mesmo E você nunca pensou na sua vida Que você poderia fazer um negócio ali que você fez Quem já aconteceu isso? Você diz: caramba! Como é que eu consegui falar isso? Como é que eu consegui fazer isso? Porque o nosso coração nos engana. Na verdade, na verdade mesmo, a gente não, não, não conhece a gente. Eu já escutei pessoa falando assim, ó, olha, nunca encosta na minha esposa ou na minha família, porque eu não me conheço. Se um dia fizer um negócio, eu viro o bicho. A gente enganou, ó, nosso coração enganou. E aí diz o próximo versículo, quem o conhecerá? Vamos ver quem é que vai conhecer? Eu O Senhor esquadrinho. Você já deve ter usado esquadro, né? Quem já usou esquadro aí, né? Usar esquadro. Eu esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus já conhece o nosso coração antes mesmo da gente falar. Em Mateus capítulo 9, versículo 4, põe para nós na tela. Vamos vamos, vamos voltar um pouquinho. Mateus... Mateus 9,3, pode botar, Jesus está dentro de uma casa, e nessa casa o pessoal começa a pensar, no coração, eles começam a pensar coisa errada, e olha que diz, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema, então eles estavam na verdade, Jesus não escutou audivelmente, eles pensavam isso aqui, eles estavam falando lá longe, escondido, e olha só o que diz agora que é forte, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse, Por que pensais mal em vosso coração? você viu o que está escrito aí? Jesus sabe quando eu penso mal, Jesus sabe quando você pensa mal, Tá pastor, então por que eu tenho que ir até Deus se ele já sabe o que eu penso? Exatamente. Você tem que atender até Deus para dizer, Deus, e aí? O que eu estou pensando, planejando, essa ideia que eu tenho, ela é aprovada pelo Senhor ou não é aprovada? Me dá uma palavra, me orienta, me dirige, porque eu não quero fazer nada na minha cabeça pensando que é um caminho bom. Provérbios 14, versículo 12, vamos. Provérbios 14, voltamos ao livro de Provérbios, agora é 14, versículo 12. Cuidado, hein, irmão Eu conheci um caso Até tenebroso disso, né Um negócio meio pesado De Uma senhora Tu lembra qual foi a cidade que aconteceu isso? Aquele que a moça Ela sentiu no coração de colocar um cara pra dentro de casa Hã? Como? Será é que foi estrela? Acho que foi estrela, né Que estuprou depois a filha dela Não lembra? eu não sei onde foi esse caso, foi uma igreja que eu passei, então a mulher se condoeu para um rapaz que era da rua, em condição de rua, e ela muito cristã, muito querida, muito abençoada, ela disse não, esse rapaz não pode ficar nessa situação que ele está, e eu senti no coração que ele tem que sair da rua, mas vai colocar ele aonde? não, a gente vai levar para dentro de casa, dar um banho nele, arruma ele, trata dele, coloca uma roupa nova, e ele vai morar lá em casa, Não, mas não pode, não, aí todo mundo louvou Não, olha só que mulher de Deus Olha só, ela sentiu no coração de pegar esse Tipo um noia, né? Um mendigo da rua e colocar dentro de casa Se você for ver uma atitude nobre, né? O cara vai lá e estupra a filha dela É aquela coisa, se você for olhar no início Você diria assim, ó Nossa, ela é de Deus e eu sou do demônio Porque ela conseguiu colocar um cara de rua dentro de quê? olha que mulher de Deus, caramba, mas que mulher de Deus, aí depois que estuprou a filha dela, né? Disse, botei o estuprador dentro de casa, então olha que diz aqui, ó: há um caminho, há um caminho que ao homem parece direito, não é pecaminoso, não tem maldade, não é uma coisa assim, ó, oh, é do demônio, não, não é do diabo, é um caminho que parece direito, repito, lucrativo, é uma coisa que vai trazer, é, vamos dizer assim, prazer, vai trazer até uma certa fama, uma certa sensação de bem estar, mas olha só o que diz. Mas o fim deles são caminhos de quê? De morte. Pode acabar o final não dando um final bom. a um caminho que parece direito, mas o fim dele é de morte. Um exemplo, estamos em 1 Samuel capítulo 16. Então até para adotar, até para adotar você tem que pedir a Deus. Deus. É isso mesmo, Deus. Eu não quero dar de, uma de bonzão. Meu coração é enganoso isso aqui pode ser uma ideia própria minha, isso aqui pode ser uma ideia minha própria, pode ser uma coisa da minha cabeça, eu posso na verdade olhar agora para esse direito, mas daqui a pouco vai ser o fim da minha vida esse negócio, isso aqui pode me quebrar, Deus, Senhor... aí ah, outra coisa, quando você for pedir para Deus, você tem que estar preparado, porque ele pode dizer não também, né? ele pode dizer não, você não pode ir com um pensamento formado já, Deus fala um negócio com você, você não acata Quem lembra do Abraão na Bíblia Sagrada Quando Deus falou para ele assim Sai da tua terra, da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Quem lembra que Deus falou isso em Gênesis 12 Ele saiu da terra dele, mas levou o que junto? O Ló, ele era o que? O que o Ló era? Parente O Ló era parente Sobrinho dele, então ele levou junto Aparentemente não deu problema Mas ali ele desobedeceu uma coisa Porque ele pensou, o Abraão Pô, meu sobrinho ele é Órfão, o pai dele morreu, vou levar ele junto Levou, aparentemente não deu problema nenhum, tudo tranquilo, tudo certo, tudo ótimo Lá na frente, deu contenda, deu briga Daqui a pouco eles não puderam mais andar juntos Quando o Ló vai para um lado e o Abraão vai para outro Deus aparece para o Abraão e diz Agora eu vou te abençoar, Abraão Agora você está correto Mas o Abraão levou o sobrinho junto, por quê? Por causa do diabo? Não, não foi por causa do diabo, por causa do quê? É o coração, a vontade, sabe? Aquela coisa de, ah, mas não vou deixar meu sobrinho órfão aqui em Ur dos Caldeus. Não, não, eu vou levar meu sobrinho junto. Se quebrou. Olha só o que diz em 1 Samuel 16, o versículo é o 6. E sucedeu que entrando eles, começou a entrar os filhos de Jessé, o Belemita. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor lhe disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para onde pessoal? Para o coração, então o que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? o Samuel está chegando para ungir um rei de Israel, e quando ele está entrando, aliás, quando ele está entrando não, quando ele está na casa do Gessé, o Gessé chama os filhos, e na hora que ele chama os filhos, começou a entrar, quando entra, entra o Eliabe, um cara fortão, altão, um cara sabe, diferenciado, ele tinha aparência, ele tinha estatura, o cara tinha altura, o cara tinha todo jeito de rei, e ele soltou essa frase, aí ó, Certamente está perante o Senhor ungido O o novo rei de Israel E Deus disse não cara Não Isso é coisa da tua cabeça Isso é pensamento próprio seu Isso é uma coisa tua, não tem nada a ver esse negócio Você está olhando para a aparência Você está olhando para a estatura E é assim que a gente fecha negócio Fechamos negócio pela aparência A gente fecha negócio pela estatura Quanto está dando, isso dá problema Daqui a pouco chega lá o Davi Aí chegou o Davi ruivo, vermelho, bem vermelho, cheio de sardinha, ruivinho, gentil aspecto, franzino, magro, e 16 para 17 anos. Daqui a pouco daí ele escuta assim, ó, é esse aí. Esse aqui mesmo, Deus, é esse aí. Ele olhou para o Eliabe, o Eliabe aqui, é uma tora. Aí olhou para o Davi, ele disse, bom, então tá, se eu só pode eu estar tá olhando para o coração mesmo, querido. Não está olhando para fora não, está olhando para o coração Aí ele pegou um Gil Davi Agora olha que coisa que se ele tivesse errado Qual foi o primeiro que quando levantou o Golias O Golias levantou Cadê o um homem aí que pode me desafiar E tal Qual foram os primeiros que saíram correndo Quando viram o Golias, quem? Os soldados que eram os filhos de Gessé E o Eliabe estava lá Ó, fortão Qual foi o primeiro que olhou para o Golias e assim, ó? Eu vou acabar com esse cara agora Quem fez isso? Viu? Quando é que você vai descobrir se você ungiu certo ou ungiu errado? No dia da batalha. No dia da batalha, é a mesma coisa que acontece com o pastor. No dia que consagra um pastor ou cadastra um pastor para o ministério, para ele fazer a obra de Deus integral, é uma felicidade. E eu já passei por várias vezes isso. Irmão, tu foi cadastrado. Sim, agora eu vou fazer a obra integralmente. Aí é uma felicidade, a gente cumprimenta o cara. Glória a Deus, nós vamos ficar aqui morando na igreja junto, fazendo a obra, felicidade. Aí, lanche, manda o carro para a igreja, acabou a felicidade, não vai, não anda, não cresce. A pessoa, quando colocada diante da batalha, ela mostra se ela foi ungida, certo ou foi ungida, errado. Você quer ver se um pastor foi levantado para o ministério corretamente Você coloca ele numa igreja difícil Coloca o cara lá Coloca lá, lá onde tem o Golias, irmão O Golias de 3 metros de altura você Lança o cara lá, joga lá Se o cara derrubar aquele Golias Ele foi ungido corretamente Mas se ele vê o um negócio e roubar a corda Ele não foi ungido Ele foi ungido pelo homem Foi uma coisa do que? Da daquele pastor que ungiu, pastor que viu no cara chamado que não tem porcaria nenhum de chamado. É isso que eu tô te mostrando, irmão. Na hora da batalha você vai ver quem foi ungido certo, quem foi ungido errado. A pessoa que vai para cima do Golias e derruba o Golias e traz a vitória para o povo de Deus, esse cara foi ungido por Deus. E o cara que olha pro Golias e se afasta e não cresce, o cara que não vence é o homem que ungiu. É o homem, é quer ver que é o homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos. Caramba, pastor, isso é forte o senhor está falando. Forte? Forte é apelido. É mega forte. Atos 5, versículo 38. O pessoal queria matar o apóstolo Paulo. Queria matar o apóstolo Paulo, queria matar os apóstolos. E aí apareceu esse tal de Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo da Bíblia. E esse Gamaliel fala um negócio que eu vou... Guardar isso que o resto da minha vida. Ele fala assim ó, pessoal, para o pessoal queria matar o apóstolo Paulo. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens. Dai de mão e é assim ó, deixa de lado. mas Por quê? Porque deixai-os. Por quê? Se este conselho ou se essa obra, se ela é de homens, que está escrito aí. Acabou, mas o que é de homem vai esfarelar Não vai permanecer Não vai dar certo, não vai funcionar Agora atenção, hein Mas, se é de Deus esse conselho, essa obra Se esse plano é de Deus Se é de Deus, não podereis desfazê-la Para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus Pronto Então, aquilo que é de Deus não se desfaz Aquilo que é de Deus permanece A Bíblia diz mesmo Esse eu não preparei para você, mas eu acho que é Provérbios Que o conselho do Senhor permanecerá Eu vou ler para você Eu não gosto de dar referência errada Eu acho, Não pode deixar que eu acho Essa minha Bíblia aqui quase prega sozinha Pronto Ah, Provérbios 19, 21, já achei Provérbios 19, 21 Muitos propósitos, planos, projetos Existem no coração do homem Atenção mas o conselho do Senhor permanecerá. Pronto. Foi isso que o Gamaliel disse. Se, se, não adianta vocês tentar matar ele. Se vocês for tentar matar o apóstolo Paulo, e isso aí é de Deus, vocês vão se ferrar. Vocês vão se lascar. Agora, se é dos homens, se não precisa nem fazer força. Você não precisa nem fazer força para matar esse tal de apóstolo Paulo. Porque se essa pregação deles é esse tal de Jesus, se isso é de verdade, isso aí não tem como combater. Isso aí vai permanecer para... E até hoje nós continuamos pregando sobre quem? Jesus. Continuamos pregando. O que é de Deus não se desfaz. O que é de Deus permanece e continua. O que é do homem se esfarela. Você quer ver agora? Vamos matar a charada agora para finalizar? Mateus capítulo 17, estou acabando. Agora a chave de ouro, eu nunca preguei isso aqui. Primeira vez que eu vou pregar aqui em Campo Grande. Mateus 17. Aliás, esse texto aqui pouco preguei na minha vida, mas hoje cabe. Chega até a ser meio engraçado. Mateus 17 Então toma cuidado tá? Não com aquilo que é do diabo Aquilo que é do diabo você já sabe que é do diabo Aquilo que é de Deus, que Deus já, Deus já falou contigo Diga aleluia Então o que é do diabo você sabe o que é de Deus, aleluia E aquilo que é do homem É isso que você tem que cuidar É aquilo que nasce em você É um sentimento, é uma vontade É um desejo, repito de novo Que não é pecaminoso Não é diabólico, não é satânico. É de ungir alguém. É de construir um templo. É de de, de adotar alguém para ser teu herdeiro. É uma coisa que não é maldade. É você levar o teu sobrinho junto quando Deus falou que não é para levar a parentela. Ai, mas eu não vou deixar ele órfão aqui. O Arã, que era meu meu irmão, morreu. Eu não posso deixar o Ló sozinho. Vou levar junto. Ai, que bonzinho que é o o Abraão. Cuidado com essas bondades aí, irmão. Cuidar. Uma vez teve um pastor que foi pesado comigo. Teve um pastor que me levantou para o ministério e falou assim: porque eu tudo que era mendigo eu levava para dentro da igreja e tal. E aí eu comecei a levar mendigo dentro da igreja, bêbado mendigo. Eu abraçava os mendigos, levava tudo para igreja, bem no começo. E irmão, começar a atrapalhar o culto. Cheguei a botar lá, sei lá, 10, 20 ou tudo mendigo, botava tudo dentro da igreja. E os caras ficavam lá atrás. <risos> e o pastor não conseguia pregar, onde ele me chamou. Então assim, tu tá atrapalhando o culto Fiquei até bravo na época com ele Meu pastor que me levantou o ministério, falou assim ó, Não, quero ganhar alma As pessoas não conseguiam escutar a pregação Uma brigaiada, os negócios Os bêbados conversando Daqui a pouco o pastor tava pregando, um gritar lá atrás em João capítulo 9 <risos> Mas eu queria ganhar as almas entendeu? É, é, é aquela coisa, de vez em quando a gente sente os negócio que não tem cabimento Você tem que ter mais aquela coisa, Deus me dirige eu não posso ser uma coisa impulsionada, sabe? Quer ver? Vou te mostrar. Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aleluia. Irmão, isso aqui, eu gostaria que isso aqui acontecesse comigo. Você imagina Jesus tendo 12 discípulos que ele andava mais perto e mais 70. E daqui a pouco Jesus diz assim: Eu vou subir no monte. Aí daqui a pouco ele vai com aquela patota toda atrás dele. Não, não, não. Só Pedro, Tiago e João. Quem gostaria de estar entre os três? Imagina o negócio. Eu ia subir assim para o monte, ó. Imagina. Dos 70 só ele chamar só três. Mas eu ia subir calado e eu ia descer mudo. Eu ia subir. Imagina. Aí chegou lá, aconteceu um negócio milagroso, ó. E transfigurou-se diante deles, lá no monte. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu acho que eu já tinha me jogado no chão. Imagina se você lá, o rosto de Jesus fica que nem um sol, de noite. Pá! Imagina um holoforte no rosto de Jesus, iluminado. A roupa dele fica branca, você não consegue nem olhar. E eu ia... Mas daqui a pouco foi mais ainda. Jesus transfigurou o rosto e a roupa dele ficou diferente. Mais uma vez sobre roupa. Eu acredito em milagre nas roupas. Eu acredito em tecido. Eu acredito nisso. Quem acredita também? Eu acredito. Pessoas tocavam nas vestes de Jesus e tal. Mas isso que é para pregação para outro dia. Aí transfigurou-se a roupa dele também mudou e tal as vestes dele. Pode botar o próximo versículo. Vai. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Caramba. Aí foi demais. Tá lá. Moisés, está lá Elias, e está lá Jesus, e eles estão conversando, Jesus com o rosto iluminando, e está lá a representação do arrebatamento, que é o Elias, a representação da lei, que é o Moisés, e a representação da graça, e do evangelho, que é Jesus e os os apóstolos, eles estão lá, e eles começaram a conversar, o que que você faria? Eu ficaria quieto só de olho assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui Jesus? se imagina Elias, Moisés e Jesus conversando, e o rosto de Jesus que nem o sol, só que o Pedrão, Pedrão, Pedrão doido irmão, Pedro maluco, o Pedro vai fazer o seguinte, é daí agora vai entrar a pregação de hoje, e Pedro tomando a palavra, quem sabe o que é tomar a palavra? Tomar a palavra é você se meter no meio, imagina só Jesus falando, né? é, sim, nós... Esse é o plano aqui para a salvação dos seres humanos. Aí daqui a pouco, Jesus! <risos> bom, eu queria ser uma mosca para estar lá para ver. O Pedro tomou a palavra. O, o Pedro se enfiou no meio de Jesus, Moisés e Elias que estavam falando. E Pedro, tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. <risos> um papo, um papo. Bom estarmos aqui. Se queres... Façamos três tabernáculos. Tabernáculo é cabana, tá? Cabana. Façamos três cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eu imagino a cara do Moisés e o Elias assim, ó. Você imaginou a loucura? Olha que. O olha que, cara parece que tinha fumado o negócio. Não, fica quieto, caramba. Mas ele veio com esse papo. Diga assim comigo que eu estou pregando hoje. Fala assim: ó, uma ideia. É um plano ele achou bacana, ele disse, vamos fazer uma cabana, aí ele não se segurou, ele disse, Jesus, Jesus, só um pouquinho, ô Moisés, ô Elias, só um pouquinho, você não quer que eu faça uma cabana aqui para... mas irmão, quando o o Pedro tomou a palavra, e a Bíblia diz que ele continua falando, quer ver, ele foi tagarela demais, e estando ele ainda a falar, ou seja, ele continuava falando, é, a gente podia fazer uma, pode ser aqui Jesus, aqui a gente faz aqui, o que, que a gente vai fazer, a gente vê, tem cedro aqui, a gente podia fazer, eu acho que eu já estava puxando a roupa do Pedro assim, cala a boca, e ele, ele continuava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, é poderoso agora, hein? este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo? sublinha para mim agora Guilherme, escutai-o, está falando de quem aqui? Do Pedro? Não, está falando de quem? De Jesus, ou seja, estou traduzindo, agora se fosse essa voz na tradução pastor Michael, cala a boca Pedro, se tem que partir uma ideia, um plano, um projeto de qualquer coisa, tem que vir de Jesus. Você não tem que dar palpite, você não tem que ensinar a Deus, você não tem que se meter, você tem que ficar quieto, e se você quer receber um plano, esse plano, você tem que escutar Jesus. E é isso que eu trouxe você hoje aqui para escutar. O quê? Você, quando tem um plano e um projeto, você tem que escutar Jesus, e não falar para Ele o que tem que ser feito. Eu não tenho que falar, eu tenho que escutar. Este é o meu filho amado, escutar o Você não tem que escutar os outros Você não tem que ir pelos seus planos Nada desse negócio de ficar inventando cabana Inventando, encasquetando com as coisas Enfiando na cabeça um monte de coisa Para não ter nada a ver Deus está mostrando para mim e para você Você quer uma benção na sua vida? Escute a Jesus Escute a Ele Porque isso aqui, eu te pergunto É pecado construir uma cabana? Não é Eu te pergunto, é do diabo? Não, é de Deus? Não, então é de quem? É do homem Voltamos onde eu comecei hoje Provérbios 16, versículo 1 Aqui eu vou acabar, chega Cuidado, hein Não dá uma de Pedro Ah, depois mostra que o Pedro se jogou no chão daí Aí ele fez certo Jogou no chão, tapou a cabeça Eu acho que ele deve ter pensado assim palhaçada que fui fazer Lá no sul fala pataquada que fala pataquada também, não? É mesmo? Quem já escutou essa palavra pataquada? Que pataquada que eu fui fazer, caramba. Que que eu fui me meter? Que que eu fui me enfiar, a falar, que besteira. Então, não é do diabo muitas vezes, mas também não é de Deus. Lê comigo aí, vamos lá. Do? Mais alto? É do homem. Do homem são as preparações do coração, os projetos, pensamentos. Mas do Senhor, a resposta da boca. Próximo versículo, para finalizar. Todos os caminhos do homem, do homem, não de Deus, e nem do diabo são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, ou pesa as intenções, então você tem que pedir para Deus, será que essa intenção está igual a sua, a sua intenção? O, teu, o, o meu coração está reto com o coração de Deus? Porque a Bíblia diz em Isaías 55, que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os meus caminhos não são os caminhos de Deus, por isso que eu prefiro demorar para tomar uma posição, do que tomar uma posição rápida pelo coração, nosso coração é enganoso, A gente gente inventa umas coisas que não tem cabimento Inventa a cabana A gente inventa a cabana A gente inventa a construção A gente inventa Eliezer como herdeiro A gente inventa, sabe Ungir certas pessoas que não tem cabimento Sério, irmão Teve uma época, irmão Me perdoe falar assim, nem sei se eu falo Mas teve uma época na Igreja da Graça, irmão Que ungia todo obreiro, que ajudava um pouco mais um ungia de pastor já chamava de pastor, o cara começava o cara começava a, a trabalhar um pouco mais na igreja, ele corria no salão ele se esforçava, ele estava todo dia ali na igreja, o pastor já dizia assim ó, é pastor caramba, é muito por isso que a igreja da graça depois sofreu um monte, mas é, sofreu e ainda sofre, porque o pessoal não tinha chamado ministerial Era um, é, é aquela pessoa para ser um obreiro um obreiro abençoado, um obreiro que ia fazer uma comunidade, mas ia ter o trabalho dele, ele ia trabalhar fora e tal, mas não, pegou o cara, pegou e disse, não, vem morar aqui, tu é pastor, eu pastor? Nem o cara sabia, sim, ah, então tá, amém, aí daqui a pouco joga ele lá para o Golias lá, vai, lá, ó, lá tem um Golias para te lá, ai, caramba, eu não, Acabou. que desgraça que fizeram com os caras, que desgraça, não pode, irmão. Tem, e outra coisa, depois, passa um tempo você já está muito envolvido com o negócio. Tem uma vez um cidadão que chegou para mim e disse assim, pastor, é, já faz cinco anos que eu estou casado descobri que não é ela. Mas <risos> agora você vai descobrir, irmão. Aí tem gente que já chegou para mim depois de anos de ministério a pessoa disse, eu não tenho chalado. A pessoa passou um tempão pregando, assumiu a igreja, destruiu umas dez igrejas mas não é maldade da pessoa, não é maldade, destruiu tudo, destruiu tudo, mas por que destruiu? Porque é uma coisa do homem, não era de Deus, não é de Deus, você está entendendo? É uma coisa que não tem cabimento, isso fizeram uma maldade com a pessoa, fizeram maldade com a pessoa, porque botaram na cabeça dela uma coisa que não é, ou dele ou dela, sei lá, não tem como, não tem cabimento, é isso que estou falando, o nosso perigo não é o que é do diabo, o nosso perigo também não é o que é de Deus, Porque o que é de Deus e do diabo a gente sabe, o perigo é quando é do homem, é do homem, quando é do homem, quando vem de ti, vem um pensamento teu, ou estão te incentivando lá fora a fazer uma coisa que é da cabeça deles, cuidado, aplauda bem forte a senhor.